0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. É um prazer estar na sua companhia e continuar através do Fórum Bíblico a pesquisar aquilo que a Bíblia tem e pode dar como perspectiva de vida, como sentido para a nossa existência, como luz para o futuro e para guiar também cada ser humano é aquilo que nós pretendemos fazer aqui no programa do Fórum Bíblico, através do exame de algumas passagens da Bíblia. Concretamente, se tem acompanhado os programas do Fórum Bíblico, sabe que estamos a analisar as profecias de Daniel, o livro do profeta Daniel, escrito seis séculos antes de Cristo. Comigo em estúdio está o pastor Elidio Carvalho. Nós estamos no capítulo 11. Temos estado a analisar já este capítulo 11 há alguns programas. Estamos no versículo versículo 31, um versículo que nos fala de um poder, um poder que tem uma pretensão de uh, atingir o divino e para essa pretensão tem o um concurso, como nós vimos no programa anterior, o concurso de, de, de forças, de, de outros poderes que lhe vão dar uh, justamente alguma força e também alguma credibilidade e, sobretudo, nós verificámos no programa anterior que este poder, ao tentar usurpar, portanto, o, o divino, comete abominações. Nós falámos algumas dessas abominações, pastor Elidio Carvalho, vamos continuar eh, justamente eh, a analisar esta passagem de Daniel 11.31. Quais são outras abominações a que este texto de Daniel pode fazer alusão?
1: Portanto, como dissemos no programa anterior, isto, como estamos no capítulo 11, obviamente que é um crescendo dos capítulos anteriores. E cada, cada capítulo dá uma réstia de luz, dá um bocadinho mais luz à luz anterior. E, como nós dissemos, estamos aqui a reiterar somente, no capítulo 8 e no verso 11, em particular, vemos que este poder se engrandece, como dissemos, até ao príncipe do exército. Por ele ser tirado contínuo, se olharmos, compararmos com o capítulo 11, no verso 31, fala tirar o contínuo, não é? uh, sacrifício. Depois diz, voltando ao 8, verso 11, diz também o lugar do santuário será por este poder tirado e lançado por terra. Portanto, vemos aqui a profanação por excelência. E lançar por terra significa que não é mais Deus ou a divindade que quisesse nele no céu, mas somos nós na terra que faremos a a julgaremos à divindade.
0: A gestão do religioso, digamos e, assim.
1: nem mais. Ora, o, o problema aqui é esta ao fazermos isso, como dissemos, estamos na, na, naquilo que que a palavra de Deus considera como como blasfémia. O, o humano querer, portanto, usar a prerrogativa divina, e, obviamente, querer ser, uh, querer ser Deus. Encontramos isso, por exemplo, em Marcos, no capítulo 2, do verso 3 ao verso 7, quando aparece lá uh, um paralítico, quando Jesus diz, perdoados filhos, são os teus pecados, ou estão os teus pecados. E os fariseus dizem que estava ali, no verso 7, estou a ler, uh, portanto, em Marcos 2, 7, porque dizes blasfêmias, quem pode perdoar pecados senão Deus, não é assim? Ora, quando o homem perdoa pecados, portanto, bíblicamente falando, não é a nossa opinião, bíblicamente falando, tanto está a usurpar as prerrogativas divinas e como tal é blasfémia contra o Criador.
0: Mas alguém poderá perguntar-se, e peço desculpa por interromper neste aspecto, alguém poderá perguntar-se, mas o próprio Jesus Cristo disse que nós devemos perdoar pecados uns aos outros. Logo, o ser humano pode, em certa medida, perdoar pecados.
1: É, por isso é que o Pai Nosso está lá a dizer e claramente, não é assim, em Mateus no capítulo 6, Pai, perdoa-nos da mesma maneira que nós perdoamos. Portanto, se nós não perdoamos, Deus, 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 Deus faz tabarrase desse poder para dar-nos essa, queres, meu filho, queres que eu te perdoe ou não?
0: Uhum. Então em que, em que medida é que o perdoar dos pecados é permitido e em que medida é que o perdoar dos pecados é uma abominação
1: porque quando eu perdoo quando eu ofendo o meu o meu uh, o meu próximo não é assim tanto o que é que, o que é que eu devo fazer eu uh, devo fazer alguma coisa muito importante que é o ir ter com, com a pessoa que eu ofendi. Para, para realmente saber, para que ele possa
0: perdoar o, o, esta ofensa. Portanto, algo direto que eu fiz com alguém, direto ou indireto, digamos assim, mas uma pessoa em concreto que eu ofendi, não é? Portanto, eu devo ir pedir perdão a essa pessoa, não é? Tentar reatar a relação. Eu vou ler aqui, por exemplo,
1: já vamos comentar isso aqui, estou a ler Mateus no capítulo 5, no verso 23, diz Jesus. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar... Mas aí lembraste-te de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti? Diz Jesus, deixa ali no altar a tua oferta, vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois, e só depois, vem e apresenta a tua oferta. Ora, o que é que este poder faz? Faz exatamente o inverso. Portanto, eu ofendi uma determinada pessoa, ofendi realmente, estava quente e ofendi, não é? Hoje a frio reconheço que ofendi e fui um grande ofensor. Mas, em vez de eu ir ter com a pessoa ofendida, como o texto preconiza, e, e outros textos, Mateus mostra claramente isso, o que é que eu faço? Como bom uh, elemento uh, daquela desta, deste, desta entidade religiosa, vou dirijo me diretamente ao sacerdote Para me confessar E eu fiz isto, 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 isto E o sacerdote dirá Meu filho, faz isto assim, assim Dentro da igreja, tipo penitência E depois estão uh, Portanto, eu te absolvo Ora, tudo isto é muito bonito E eu saio Eu, na minha, na minha ignorância Eu saio daquela igreja totalmente livre O problema é A minha relação com o meu próximo O tal eu não posso ver, no sentido de tenho vergonha de estar ao pé dele, ele não pode ver porque tem um ódio tremendo porque a coisa ainda está, está pendente, não é assim? Mas o que é espantoso é que eu saio da igreja livre que nem, uma, nem um, um bocadinho de algodão. Portanto, há qualquer coisa que não está bem, não é assim? Ora, o que Deus diz não é? através da sua palavra é a ofensa entre iguais deve ser ali nada em ambas as partes e Deus fará a sua parte, ou seja perdoar-nos também se nós formos ter com alguém que nós ofendemos, esse alguém eh, teimosamente, não senhora, diremos à portuguesa, nem a hora da morte é de perdoe isso não é assim? Nós aí sim estamos totalmente livres, porque cumprimos a, a ordem que Deus deu e essa pessoa que não nos perdoa então aí já, já cumpre o Pai nosso, perdoa-nos da mesma forma que, que nós, nós perdoamos, perdoamos. está vendo? Ora, uh, e o que, este, o que este poder faz é exatamente o inverso. Perdoar em nome de outrem. Perdoa no em nome de outrem, que é a divindade, ou ele mesmo se ocupa o seu lugar, mas as, as duas partes litigantes, elas continuam... Desavindas. É um litígio latente. É ruptura claro. Exatamente. Portanto, não houve perdão em lado nenhum só de uma, uma forma exterior. Agora, é verdade que não conhecer a palavra de Deus pode ficar, sair da igreja livre, é um facto, não é? Mas mesmo assim, se ela for honesta, não, não é livre, porque ela, se ela me ofendeu, ela, ela quando estiver comigo,
0: há, há, não se dá de sentir bem, não é? Claro. é... Mas não haveria aqui também, eu, eu, eu peço desculpa de, de insistir neste tipo de, de, de perguntas, mas são as perguntas que, que, que as pessoas e até os cristãos se, se colocarão. Não haverá aqui nesta, nesta pretensão alguma, alguma credibilidade quando Jesus, por exemplo, diz tudo o que ligardes na terra será ligado no céu e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Ou, ou seja, não otorgou de Jesus Cristo à Igreja justamente este, este poder de fazer as coisas e depois Deus ter que assinar por baixo?
1: Ele diz à Igreja exatamente o que ligados não uma pessoa, alguns vão dizer que é uma pessoa, não é, alguém que Deus diz a alguém diretamente, tudo o que tu ligares será ligado, ao que todos ligados, assim. É? Mas os evangelhos mostram que essa palavra de ligar ou desligar tem a ver não com uma pessoa em si mas, por exemplo, com a, a Igreja, não é assim? Eu estou a ler, por exemplo, no Mateus, no, verso, no capítulo 18, no verso 18, em verdade vos digo que tudo o que ligardes à Igreja será, ligado, será, portanto, ligado também no céu. É verdade que a Igreja tem, tem o seu papel, tem, não é assim? Mas a última, uh, permita-me, a última opinião, digamos, a última palavra, essa é, não podia deixar de ser, do querido de todas de as coisas que é de Deus. Sim. Ora, o homem eh, pode perdoar e deve, mas a Igreja tem o seu poder de perdoar em algumas coisas ligadas à Igreja, mas ela nunca por nunca ser substitui o perdão que deve ser exercido quando duas, entidades, duas, duas pessoas
0: eh, têm qualquer litígio entre elas porque senão era um contrasenso. E quando Sim. eu tenho, eu próprio, quando eu tenho um, um problema com Deus, será que a Bíblia não me dá a minha capacidade de eu resolver diretamente com Ele, sem passar por um intermediário terrestre, digo eu? É
1: o que a Bíblia diz, não é? A Bíblia fala, há aqui um texto interessante, é, sem nos desviarmos do texto, mas há aqui um texto que a Bíblia fala, que diz assim... Nesta, nesta forma interessante, diz assim: uh, diz aqui em Tiago, por exemplo, diz aqui no capítulo 5, no verso 16: Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai também uns pelos outros, para que vós possais uh, serar. E depois diz aqui, um pouquinho mais à frente, na primeira carta de João. Diz aqui na primeira carta de João, no capítulo 1 e no verso 8: Se dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós, que é evidente que todos nós somos pecadores, não é? Verso 9. E agora diz aqui: Se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, ora, segundo Tiago, confessando-nos uns aos outros. Quando temos problemas
0: uns com os Exatamente. outros. Exatamente.
1: E agora desde aqui, no capítulo, na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, se começar os nossos pecados, é ele. Tanto é verdade que quando estamos a ofender o um nosso irmão, estamos a ofender Deus. Quem o criou
0: também, sem dúvida.
1: Mas agora fui eu que fiz qualquer coisa. Eu próprio não ofendi ninguém. Como acabámos de dizer, eu ofendi a divindade, por qualquer razão. Eu próprio, não assim? Não há terceira pessoas em causa. Portanto, como diz aqui, se começar os nossos pecados a ele, ele é justo, ele é fiel, para nos perdurar os pecados e purificar de toda a injustiça.
0: Portanto, se voltarmos agora a Daniel no capítulo 11, que nós temos estado a analisar, pela palavra de Deus, portanto esta intercessão, digamos assim, no aspecto do perdão, pode ser feita diretamente entre o crente e o próprio Deus, sem necessidade de passar por terceiros. Nem tem que passar porque o sacerdote não tem esse poder. O sacerdote, o
1: único poder que tem, e esse poder entre parentes, seria, a rigor, elucidar o crente, não é? O neófito ou coisa assim, a dizer: Meu filho, tu fizeste isso, deves fazer, deves fazer duas coisas. Em primeiro lugar, como a oferta do altar que nós vimos, não é? Antes de dirigir a Deus, deves dirigir ao teu irmão. Depois disso, então, deves ir a Deus, então. Uh começar se quisermos e devemos fazer aquilo que nós ofendemos a Deus, porque ao ofendermos um filho seu, estamos a ofender o Pai, o que é evidente. É isso. claro
0: O que é que Daniel nos elucida mais acerca desta desta atitude, deste Ora, poder do capítulo 8?
1: Ele, aqui, voltando a Daniel 11, verso 31, ele ao deixar este poder, ao chamar a si o contínuo, portanto o exercício do sumo sacerdote no templo, Uh, que, que passa neste campo terreno por perdoar pecados, que não deve, não é? porque não tem esse poder, também estabelece esta abominação desoladora. Ora, não esqueçamos que há aqui um pormenor interessante que é um pouco técnico, mas vamos tentar fazê-lo da melhor maneira, simples, que é uh, o, o santuário quando o Israel antigo levava, quando um pecador uh, pecava, é, o santuário era automaticamente sujo. Portanto, o santuário chamava a si todo e qualquer
0: pecado que a pessoa fizesse. Todo e qualquer Tal pecado. como no corpo humano funcionaria como rins ou como fígado.
1: Já, yeah. portanto, tudo o que nós ingerirmos, os coitados terão que... Eliminar. Terão que eliminar, não é assim? Simplesmente, biblicamente falando, isso tinha dois aspectos. Ou seja, o pecado que o que o, que o que o santuário chamava a si, não é? Ele era posto dentro do santuário por duas razões, por dois meios uma forma legal eu era sou pecador e ao sacerdote, levava o meu cordeiro transpunha o meu pecado para o cordeiro e o sangue que é a vida e o, e o meu pecado, portanto, estava realmente ou virtualmente através daquele sangue, naquele santuário durante o ano havia os pecados que eram ali colocados ilegalmente, o que era isto era eu sou pecador, não é assim? mas eu não me arrependi Embora o, o, o santuário chamasse a si o, o, o pecado, porque o um pecador não pode viver... Não, não pode, pode
0: sobreviver, exatamente, na presença de Deus.
1: Logo, para viver, tem que alguém uh, chamar a si esse pecado, tomar, ser o nosso fiador, se quisermos. Portanto, o santuário era sujo de uma forma legal e de uma forma ilegal. E é por isso que aparece no, no sistema sacrificial do Antigo Israel, um dia... Não é que era o que chamava-se o dia das expiações e nesse dia o santuário ficava purificado de todos os pecados ali acumulados como? Pela, pela uma purificação ritual que nesse dia aparecia, para limpar todas as impurezas, que havia dois bodes para o efeito, segundo Levítico 16 encontramos aí descrito uh, com todo o pormenor todo esse, todo é esse ritual, esse ritual como também no capítulo 23 e vemos que um animal que era um bode era consagrado a Deus, ao Senhor, e o outro bode não era morto. Para quê? No sangue desse primeiro bode, que simbolizava todos aqueles que meteram o seu... seu através do sangue dos cordeiros que ao longo do ano ali dentro, não é? Esse, esses pecados eram purificados através desse sangue do, do animal morto, desse bode. Depois, o santuário, depois de fazer as libações interiores, o sumo sacerdote saía do santuário e vinha fazer uma imposição de mãos, simbolicamente, transpondo a limpeza do santuário para a cabeça daquele animal vivo, o tal, o tal bode vivo. Ora, o que é que acontecia? Acontecia que ele levava sobre si os pecados que, legalmente entrados ao longo do ano no santuário, como também levava uh, sobre si aqueles, aqueles que entraram ali ilegalmente. Porquê? Porque, quer uns, quer outros, e nós iremos ver isso, podemos ver, o, o livro do Apocalipse demonstra exatamente isso, no capítulo 20, iremos ver, isso, ver, ver ali uma coisa, uma coisa interessante: na mesma animal cumpre-se duas funções sobre ele tem, tem os pecados daqueles que passaram para o passaram para o santuário através do sangue, mas também aqueles que não que não que não se que não o fizeram através do sangue, porque eles eram simplesmente, segundo Levítico 23, eram simplesmente eliminados todos aqueles que não ao fim do ano eram simplesmente eliminados do, do povo de Deus. Para quê? Porque esse esse bode que era tido como segundo Levítico 16 como chamado o bode d'azazel ou seja, o bode do precipício assim ele era ele era, ele era, era acima de tudo o causador, está na origem de todo o pecado, seja daqueles que o conversaram de uma forma legal, seja daqueles que não conversaram, mas uhum. que o
0: praticaram ou seja, Deus através desse bode estava a dizer eu não tenho uh, responsabilidade nenhuma nisto que aconteceu, o responsável é Exatamente. X eu endossei até
1: aqui eu o suportei até aqui mas há uma altura em que temos que esvaziar de nós próprios e darmos uh, honra a quem de honra. Ou seja, o originador do pecado é uma entidade que aqui é simbolizada por este voto Azel e ele terá que ser responsabilizado por todos os pecados, quer confessados, quer não confessados. Ora... Os pecados conversados mais tarde no livro do Apocalipse, no capítulo 20, nós iremos ver que esses pecados irão ser uh, suportados sobre Satanás, sobre essa entidade que é o assim é, mas também como sendo a origem do pecado, que é de Satanás, que é a origem, como também fazer com que os outros pecassem, mas que se arrependeram. Uhum. E é por isso que, nesse ajuste conta contas final, quem é, que vai, quem é que vai desaparecer? Desaparece não somente, ou que serão penitentes, não somente Satanás e os seus anjos, como também todos aqueles penitentes, uh, aqueles impenitentes, impenitentes, perdão, ou seja, todos aqueles que pecaram, mas que não quiseram nada com Deus. E esses, como, como o sangue de Jesus libertou os outros... Eles, como não quiseram apropriar-se do, do, do sangue de Jesus, eles terão que pagar o seu pecado através do seu próprio sangue.
0: Muito bem, a relação entre isto que acabámos de dizer e esta abominação desoladora de Daniel 11, a partir do versículo 31, é algo que nós vamos ficar a conhecer no próximo programa. Não perca, por isso, a continuidade destes nossos programas acerca do livro de Daniel. Nós voltaremos a estar consigo no próximo programa. Despedimos-nos, desejando a todos aqueles que nos ouvem as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Fórum Bíblico